0: Sabes que normalmente en el podcast suelo ser muy crítico con la docencia universitaria y la forma de llevar las cosas. Hoy no te lo voy a contar yo, te lo va a contar un muy buen amigo mío que me invitó por primera vez a Latinoamérica en el año 2017 y que también como docente universitario pondrá en jaque el rol de las universidades en este siglo XXI. FROGMACIÓN PODCAST Capítulo 81. Entrevista a Said Eduardo Pérez. Universidades del siglo XXI con metodologías de la Edad Media. Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo episodio de nuestra formación Podcast. Notaréis todavía por mi voz que no me he recuperado de todo del COVID, así que voy a intentar hoy mantenerme un pelín más al margen y darle protagonismo a nuestro invitado. Said Eduardo. Said es un docente magnífico de Bolivia, él nos contará... Sucreño del inicio al fin y lo conocí en el año 2017. Ahora él nos contará la historia porque me invitó a mi primer viaje a Latinoamérica. En la ciudad de Sucre se organizó la CCBOL, el, el evento de ciencias de la computación de Bolivia en Sucre en el año 2017 y me invitó allí a conocer la ciudad, a pasar un ratito con ellos, con los docentes y a dar alguna que otra charla. Así que hoy vamos a hablar de su temática de especialidad que tiene mucho que ver con los cursos que impartimos en Provence Formación, pero antes quiero que le conozcáis un poquito. Said, encantado de tenerte por aquí por el micro de Formación Podcast. ¿Cómo estás?
1: Río, Juan Gabriel, ¿cómo estás? Un saludo desde Sucre, la capital de Bolivia. Es un placer eh, verte por lo menos a la, a la, a la, a la distancia. Hasta, un saludo hasta, hasta España. Y sí, justamente el 2017 nosotros nos hemos conocido. Eh, más o menos en enero del 2017 eh, tuve la inquietud de buscar cursos de videojuegos. Eso me, me ha llevado un poco a, a, a buscar en, en internet. Hay, hay una plataforma muy famosa justamente que se llama U Udemy, donde bueno estaba viendo los cursos más rankeados, y uno, uno de ellos era, era el tuyo, justamente. Eh, era uno de los cursos más valorados en, en español. Y bueno, justamente entré y la verdad es que me, me encantó tu forma de, de, de enseñar, esa forma jovial, de, de, de enseñar bien, bien didáctica. Y se dieron las circunstancias para que en la mitad de, de, de ese año, en junio, julio más o menos, en, en, en mi universidad, el ingeniero Sergio Grinovic estaba a cargo de la las La, la Cebol es el evento anual más grande de ciencias de la computación de Bolivia, uh -huh. en, en la cual eh, se reúnen todas las universidades estatales eh, bolivianas y se, se invita a dar ponencias, charlas, exposiciones, eh, a mostrar las investigaciones eh, de, de muchos eh, ingenieros de renombre bolivianos y se invita también eh, a ingenieros eh, in internacionales. Han pasado muchos ingenieros, eh, y, y, eh, hackers, eh, expertos en ciberseguridad, de, de developers a lo largo de toda la, la CSEBOL eh, en, en todos lo, los años. Desde los años 90 más o menos está la CSEBOL ya haciéndose anualmente. Y bueno, justamente ahí surgió la, la posibilidad de ay ¿Por qué no traemos a Juan Gabriel eh, Mira, todos me preguntaban quién es y yo les mostraba tus cursos en, en, en Udemy que tenías ya miles de estudiantes sí. y, la, y las referencias eran muy buenas. ¿no? Ha sido la primera vez que en la CCBOL se ha eh, expuesto el, el, el tema de, de, de videojuegos. Creo que tú has abierto una, un, una puerta en, en Bolivia para que a partir de esa conferencia ya se hable mucho más de, de videojuegos, había entendido que existía una asociación de desarrolladores de videojuegos en 2016, pero que no era tan visible. Y a partir del 2017, a partir de las charlas que que tú has dado en la en la ciudad de Sucre, dentro de la Universidad San Francisco Javier, que no diste solamente una, me acuerdo que diste dos, repetiste la la conferencia porque estaba muy lleno. ocupo el... ocupo la el...
0: gente, la tuve que repetir. <ríe>
1: Exactamente, y era el auditorio más, más grande que tenemos en Sucre, que es el Teatro Gran, Gran Mariscal, no no hay uno más grande, entonces eh, solamente se ha llenado en un evento de, de tecnología, en una charla, me parece que dos veces de, de esa manera eh, nuestro teatro aquí en la ciudad, una fue en, en los años 2000, al iniciar los 2000, cuando llegó Richard Stallman a, a Sucre. Me lo contaste, sí padre de software libre, donde tuvo Exacto. que entrar la policía, Richard Stallman dijo que eh, había una amenaza de bomba eh, y, y demás, y justamente la, la, la tuya, el, el 2017, que ha sido una eh, gran experiencia y ha sido muy lindo eh, conocerte, y bueno, desde ese tiempo tenemos una gran amistad, querido Juan Gabriel.
0: Mira que estar comparado con Richard Stallman ya me eleva el caché, ¿eh? o sea, esto ya es la, es la leche estar a la talla de, de Richard Stallman que para los que no lo conozcáis es, como has dicho, impulsor de todo lo que es el software libre muy relacionado con las tecnologías Linux y,
1: y demás Así es, pero creo que tú lo has, te lo has ganado eh, realmente desde, desde cierta parte yo eh, quiero ser eh, Coco como tú <ríe> hay, hay muchas cosas, por ejemplo de, de, de rescatar en Ahí está la foto, justamente. Ahí. Claro. Lleno,
0: lleno el teatro, es que no cabía nadie. Hace, sí. hace seis, siete años, sí.
1: Exactamente. Sigues, sigues igual de, de joven, pero no, no te preocupes, Lleva a ser casi una década, ¿no?
0: Sí, pronto. Se dice rápido.
1: Y, pero de, de, desde ese tiempo, pues, esta parte, el número de. de estudiantes que has tenido seguramente ha crecido exponencialmente y además tengo entendido que has abierto tu propia plataforma educativa, ¿verdad?
0: Exacto, eh, el año pasado abandonamos Udemy y, y lanzamos el proyecto de Frogens Formación, que es una plataforma mucho más pequeña, más reducida, pero también más personal y directa, ¿no? con un trato más directo con los estudiantes. Eh, por fin pudimos organizar los cursos por rutas temáticas, desde los más fáciles a los más difíciles, para que el que en lugar de querer tomar un curso suelto se quiere especializar en toda una ruta toda una temática, como si fuera una carrera universitaria más o menos, ¿no? Y emitiendo incluso certificados blockchain eh, cuando terminan el curso, porque en Udemy te acordarás que lo único que se emite es un PDF y nada más. Entonces nosotros eh, hicimos partnership con Accredible y cualquier estudiante que finaliza un curso nuestro automáticamente tiene un certificado digital que puede añadir a su perfil de LinkedIn con un clic, dándole mucho más valor a lo que ha aprendido con nosotros. Pero sí, yo estaba mirando ahora cifras, mientras contabas tú la historieta. En aquel momento tenía 10.000 estudiantes y ya me parecía la hostia. 10.000 estudiantes en todo el mundo. Yo me acuerdo que me dijiste que en el Teatro Gran Mariscal cabían unos 800, ¿verdad? Así es. <ríe> unos Así 800. Es. O sea, imaginaros, 800 personas en la ciudad de Sucre de toda la parte de Oliva, porque como bien has dicho, es un evento que es a todo el nivel nacional. Toda, cada año se celebra en, en un sitio diferente, ¿verdad? En, ¿En una provincia lo llamáis? ¿Diferente?
1: En un departamento, en una ciudad capital de, 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 eh, diferente y está organizada por una universidad estatal mm. diferente. Cada departamento tiene una universidad estatal, que es la, la más grande y es la encargada de organizar anualmente. Correcto.
0: Pues tú imagínate que cuando yo tenía 10.000 estudiantes ya me sentía en la cima del mundo, ¿no? Ahí comparado con Richard Stallman, como tú hubieras dicho. Ahora las cifras ascienden ya casi a 700.000 estudiantes en todo el mundo, eh, más de 160 cursos, bueno, he viajado por todo el mundo y, y la verdad que ahora casi lo que más me apetece es estar aquí, hablando de tú a tú, con un viejo amigo, compartiendo un momento, aunque sea digital por Zoom, y esperando a ver cuándo cuando nos toca la próxima, ¿no? O bien allá en Bolivia o bien por acá en en Mallorca o en España.
1: Con seguridad, eh, no, no va a faltar oportunidad para, 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 para vernos. Ajá. Eh, esperemos que te podamos tener de nuevo en, en Sucre, en, en, en Bolivia, muy, muy pronto. Yo estoy, viajo en octubre, Ajá. cerquita tuyo, no tan lejos, eh, viajo a Singapur, al, al Mundial de Robótica eh, First Global, eh, como Head Coach de la Selección Boliviana de Robótica. Genial. Todavía estamos lejos de, de, de España, pero con seguridad el mundo de la tecnología es tan, tan grande pero tan pequeño a la vez porque eh, se rompen barreras geográficas, eh, sobre todo si haces comunidad como, como tú lo haces, querido eh, Juan, Juan Gabriel, que puedes conocer a distintas personas y a la vez eh, impactar en las profesiones de tantos jóvenes que muchas veces uno no se da cuenta eh, el, el, el bien que hace, no solamente a su sociedad, a su contexto, sino a todo el mundo. Exacto. Quién sabe, muchas personas han podido tener eh, su primer trabajo, han podido cambiar de, de, de profesión, han, han podido empezar una carrera de desarrolladores de software o expertos en desarrollo de, de videojuegos, que seguramente es algo que, 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 que te llena. Y bueno, más temprano que tarde, ya vamos a estar de nuevo dándonos un abrazo de manera presencial.
0: Sí, porque además, como bien has dicho, es una temática que era casi casi desconocida. En, en Bolivia la primera vez que llegué y, y hablé de esto, del mundo del desarrollo de videojuegos y demás, la gente te miraba en plan, pero ¿se puede vivir del mundo de los videojuegos? o ¿Es un trabajo? La gente luego venía y te preguntaba pero es verdad que puedes trabajar en una empresa de videojuegos y tal, y yo sí, o puedes trabajar desde casa y crear un videojuego desde casa y lanzarlo con un par de clics a Steam o a, o a la App Store o a Google Play. Y la gente alucinaba, pero me llevé muy buen sabor de boca porque la gente lo, lo valoró muchísimo y lo que tú dices, igual les abre una puerta que no sabían siquiera que estaba ahí y que ahora, por suerte, está muy al alcance de todos, y no solo en Bolivia, sino ahora ya en
1: todo, en todo Latinoamérica. Exactamente. Y ahora, hablando de tu plataforma, ¿cuál es la URL de tu plataforma? ¿Qué, ¿En qué áreas te estás especializando?
0: Sí, bueno, en frogensformacion.com lo que lo que hacemos básicamente es organizar los cursos por bloques temáticos. Y estos bloques temáticos incluyen pues, desde enseñamiento de enseñanza de matemáticas, de inteligencia artificial, de machine learning, de videojuegos, de desarrollo Android, desarrollo IOS... Más recientemente blockchain, trading algorítmico, lenguajes de programación. Hay toda una serie de, de rutas que las llamamos formados por entre 12 y 15 cursos, cada una de ellas, y que te puede llevar año, año y medio, ¿eh? completarlas dependiendo de qué, tan, de qué tanto estés aprendiendo y que te forman muy bien porque los cursos se complementan entre sí. Son cursos que sueltos, son autocontenidos, por tanto, da igual si solo quieres hacer uno, se pueden hacer pero que si los vas uniendo hay conceptos que repasas de un modo o de otro o que vas eh, aprendiendo con otros ejemplos o llevando a cabo otros, eh, otros desarrollos y demás. Ahora, por ejemplo, esta semana me puse a grabar el de iOS 17, aprovechando que se ha lanzado el sistema operativo de Apple y yo creo que para el mes que viene uh, tendremos un curso de 60-80 horas de, de desarrollo de apps para, para iOS 17. Por tanto... Yo me sigo dedicando a, a lo que me gusta que al final es la formación, los cursos ya sean de Machine Learning, ya sean de videojuegos ya sean de desarrollo y por suerte el, la salida del ecosistema de Udemy nos ha permitido pues, centrarnos en elaborar pues eso, un ecosistema. Al final la gente pues igual empieza por un curso pero se acaba suscribiendo a toda la plataforma tipo Netflix, teniendo directos mensuales conmigo, eh, accediendo a una comunidad y construyendo el conocimiento a base de de estar conectado con nosotros en, en formación
1: ahora en el caso por ejemplo de todos los cursos que tienes en un área yo puedo tomar cualquier curso y, y empezar desde cero o hay como una ruta donde tienes que tomar ese curso para la entender el ruta, siguiente el la siguiente. ruta
0: es una recomendación por ejemplo la ruta de inteligencia artificial el primer curso es de programación en python Luego están las bases de la inteligencia artificial. Luego ya vamos a áreas específicas como NLP, vamos a áreas específicas como gemelos digitales, etcétera. ¿no? Claro, tú los puedes hacer en el orden que quieras. De hecho, cada uno de los cursos tiene abajo el número de ranitas de una a cuatro. Una rana nivel fácil, dos nivel medio, tres difícil, cuatro nivel experto. Entonces, claro, la recomendación está ahí para que la gente la siga. ¿Alguien puede hacerlo en un orden totalmente diferente? Claro que sí. Lo que pasa es que, claro, si empiezas con un nivel difícil y no tienes las bases previas, igual te va a costar un poco arrancar.
1: Y puedes abandonar incluso, ¿no? Puedes decir, no, esto es lo mío. Claro, 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 claro. Y, y en el caso de las, eh, del desarrollo móvil en, en Android, por ejemplo, a nosotros aquí en, en, en Sucre, en, en TenMinds, que es una eh, academia de la cual yo, yo soy gerente de, de TI, eh, nos cuesta mucho, por ejemplo, la actualización eh, en cuanto a eh, cambios de versiones de Android, Android Studio, por ejemplo, que cambian mucho de, de, de una a la otra. Eso te debe consumir mucho tiempo también.
0: Exacto. De hecho, la ruta de Android la lidera un, un ingeniero mexicano, se llama Lai Nicolás, y él se encarga, siempre que hay una nueva versión, de hacer algunos cambios, algunos ajustes o añadir una nota al inicio del curso ha cambiado esto, esto, lo otro, lo que antes estaba en este menú ahora está en este otro y la verdad es que siempre intentamos mantenerlo fresco y, y dinámico porque al final no nos libramos que en desarrollo lo que aprendas hoy mañana estará obsoleto. Entonces, aprender tú mismo a actualizarte, aprender a buscar, aprender a, a indagar es igual de importante que saber qué hace una línea de código u otra.
1: Entonces, ya en tu plataforma tú tienes varios docentes, no eres solamente tú en Udemy, ya es Pro Games como Y ahora oficiosos.
0: es, es Fro Games y de momento, si no me fallan las cuentas, creo que somos 18 docentes ya.
1: ¡Uf! Está genial. ¡Súper! Felicidades, ya estás <risa> queriendo <risa> formar un, un imperio. Era, ¿no?
0: era muy complicado ya mantenerlo, el todo el ecosistema yo mismo. Entonces, a la que empecé a, a lanzar cursos con otros instructores y, y demás... Cuando hicimos la salida de Udemy algunos se vinieron con nosotros, otros decidieron que no, que querían seguir con el ecosistema de Udemy, una decisión total, totalmente válida. Y los que se han venido con nosotros pues tenemos ahora el, el escaparate completo que al final podemos organizar los cursos a nuestro gusto y podemos ofrecer un soporte mucho más personalizado, mucho más directo, que no a través de Udemy porque no es lo mismo que te lleguen 200 dudas al día muy genéricas de cualquier curso que ya tenerlo estructurada en las rutas y tener cada uno de los líderes en, en, la, en la ruta respectiva que al final es lo que le da ese, ese tono directo ¿no? el tú a tú
1: claro, y la personalización que es lo que más uno quiera ¿no? porque cursos, eh, hay muchos exacto eh, pero un curso donde tú tengas una duda y te respondan o que tengas una interacción eh, en este contexto de los cursos en línea ahora donde hay mucha parte que es pregrabada, ya un poco se ha despersonalizado eh, el, el, el docente, ¿no? No, uh -huh. ¿no? no hay esa interacción y si tú le das esa interacción es un diferenciador interesante en, en tu plataforma y estás comenzando a construir un imperio Bueno,
0: pasito a pasito, de hecho, tú mismo eres docente, no lo hemos comentado, nos hemos puesto a hablar de cómo nos conocimos y y no te he preguntado, ¿quién es Said Eduardo? ¿Qué estudiaste? ¿En qué te formaste? ¿A qué te dedicas? Edith, yo he comentado que eres docente, pero bueno, cuéntanoslo tú mismo. Cuéntanos la historia de Said Eduardo. A ver, cuéntanos.
1: Bueno, yo soy ingeniero de sistemas y soy ingeniero en telecomunicaciones, eh, pero me considero desarrollador de software. Me, me gusta mucho desarrollar software específicamente eh, sistemas en tiempo real, sistemas que tienen que ver mucho con Internet de las cosas, eh, con sistemas embebidos, con plataformas de prototipado, por ejemplo, como Arduino, como, como Raspberry, hasta sistemas más industriales, como donde se usan eh, PLCs. Uh -huh. eh, soy docente aquí en la Universidad San Francisco Javier de Chuquisaca en la capital de, de, de Bolivia. Eh, para todos aquellos que no conocen... Eh, Sucre, esta es la, una de las universidades más antiguas de toda Sudamérica. Justamente la, la ha fundado el, el rey, por eso es Universidad Mayor, Real y Pontificia. Y tiene también una carta del, del Papa, <ríe> la universidad. Este año cumplimos 400, no, al, ya al, al año, al año cumplimos 400 años. Eh, mi, mi rector en, en este momento está en el Vaticano. Eh, con, con, con el Papa.
0: Uh -huh.
1: eh, y bueno, todos estamos cruzando los dedos para que el, el Papa pueda venir a, a Sucre para los 400 años. Y sería genial también tenerte a ti, eh, Juan Gabriel, va a ser un, <ríe> un evento grande, al, el, lo... varios, una suma de varios eventos grandes al, al año, ¿no? Por, me lo anoto, por me lo anoto. <ríe> <ríe> y bueno, ahí está, ah, claro, ahí estoy. Ahí estás tú de joven. <ríe> Y sin barba.
0: Y sin barba. <risa> Hace siete años de esto, ¿eh?
1: Hace siete años, así es. Así es. Tal cual. Y bueno, bueno ya en el campo eh, empresarial, en, en el campo profesional, eh, tengo una empresa, soy funder de una empresa que eh, se llama TenMais. Esta empresa da capacitaciones, eh, específicamente en el área tecnológica, en <risa> emprendimiento de base eh, tecnológica eh, también, herramientas de empleabilidad. Nosotros eh, capacitamos, por ejemplo, en el área de desarrollo de software, mm -hmm. eh, web y, y móvil, en el área de robótica, de, de automatización, desde cero. Y tenemos planes de cinco a seis meses donde ya tú, tú sales con, con herramientas eh, básicas, eh, intermedias más o menos, mm -hmm. eh, intermedias básicas para poder... Eh, eh, desenvolverte en el, en el mundo profesional.
0: Uh -huh.
1: Y eh, siempre nosotros hemos eh, hecho mucho, uh, muchas, mucha, muchos eventos de responsabilidad social empresarial. Uh -huh. Entonces, eh, dábamos cursos gratuitos, dábamos eh, charlas gratuitas, eventos gratuitos. Nos gusta mucho, por ejemplo, hacer eh, los eventos. Eh, hay, hay eventos que se llaman Pack-Up Nights. No sé si existen en, en España. No. donde son eh, es una franquicia que nosotros eh, la tenemos aquí en Sucre. Es un eventos donde invitamos a grandes profesionales para que no nos cuenten lo buenos que son, sino nos cuenten sus fracasos y cómo han aprendido de, de, de sus fracasos. Por eso se llama Pack Up Night, Noches de Fracaso. Eh, hacemos eso para inspirar jóvenes, que es eh, de manera gratuita. Eh, también hacemos unos eventos que se llaman Startup Huddles, en los cuales reunimos a eh, grandes profesionales de distintas áreas, de desarrollo de software, de diseño gráfico, para que puedan inspirar a demás eh, eh, profesionales, jóvenes, estudiantes, que muchas veces los ven como si fuesen tan inalcanzables y nunca van a lograr hablarles y ser como ellos. Y eso es justamente lo que genera comunidad. Y el 2010 eh, 9, 20, ya estábamos pensando en separar un poco la parte empresarial, ten Minds, eh, las capacitaciones, el desarrollo de software, de toda esta parte que es la responsabilidad social empresarial. Y hemos creado eh, una, una fundación que se llama la Fundación NAP, Norte Amplio de Proyección eh, Productiva, en la cual justamente hemos eh, pasado toda, todo, toda esa parte que no implica un negocio para para Ten Minds, pero sí que no, nos llena mucho que es eh, la ayuda a la comunidad, eh, la ayuda a, a superación de, de profesionales, de, de, de jóvenes eh, que tal vez no tienen los recursos para un curso, claro. y también muchas cosas eh, que también no nos generan dinero, pero sí nos nos llenan. Por ejemplo, tenemos un podcast que se llama La Movida Disyuntiva, uh -huh. que también eh, muy pronto vas a estar invitado, querido Juan Gabriel donde hablamos de, de distintos temas, emprendimiento, te tecnología, sobre todo para inspirar a, a más jóvenes, ¿no? Y bueno, este año justamente estamos en eso, dentro de la universidad, en, en la academia, que es nuestra pasión, dentro de la enseñanza en, en Minds y tratando de generar eh, proyectos de impacto con la fundación. Este año, por ejemplo, hemos eh, hecho juntamente con el Estado Boliviano el, el mayor evento el, el mayor torneo de robótica gratuito en, en Bolivia ha sido el, ma, el, el evento más grande de tecnología en, en la historia de, de, de nuestro país y eh, los ganadores se van a ir a Singapur justamente al mundial más importante de robótica que es eh, First Global entonces ahí nos estaremos sacando fotos también con la selección de España y te estaremos mandando a tu inbox Genial, genial.
0: Y de hecho es el mes que viene, me has dicho, ¿no? ¿Octubre?
1: Octubre, así es. Es del 7 al, al 13 de octubre. Mi cumpleaños voy a pasarlo allá. Mira qué bien. Entonces va a ser una, una gran una gran experiencia. Sí,
0: de hecho recuerdo ¿no? que al año siguiente que se, que se celebró la ccbol en, en Pando, en Cobija, cayó justo tu cumpleaños, creo recordar, ¿verdad? Que lo celebramos allá.
1: Sí, así es. Eh, la, la, el el, al año siguiente también tú estuviste en, en, en Bolivia, Exacto. pero estuviste en la Amazonía boliviana, ¿verdad? Exacto,
0: Exacto. pasando y... todo frío.
1: Así es. <risa> y, y, y ahí pasamos nuestro. Mi, mi cumpleaños también. Cantamos un, un poquito en un karaoke, ¿te acuerdas?
0: Sí, fui al karaoke <risa> contigo. Sí, me acuerdo, me acuerdo, me acuerdo. Yendo en la parte de atrás de la camioneta de la pick-up, como buen latino.
1: Sí, así es. Y tú te sorprendías que en Bolivia se pueda hacer esas cosas. En España
0: no. De, desde luego en España sería imposible. Es impensable. Pero la, la verdad es que fue todo, toda una experiencia. Y de hecho, me gusta mucho lo que has comentado de, de tu empresa y demás porque, bueno, tú sabes que yo tengo una charla una charla TEDx, ¿verdad? O No, no sé si lo sabía.
1: Así es. Lo Precisamente
0: lo se titula así. Son tres fracasos para llegar al éxito y es que... Eh, para mí tan importante es dónde estoy, dónde he llegado como dónde he metido la pata en los últimos años de mi carrera de emprendimiento incluso desde los inicios por tanto yo creo que esta iniciativa de traer gente en plan oye, soy bueno pero no voy a venir a decirte lo bueno que soy sino dónde me equivoqué es algo que uh, nos, nos aporta a todos, a, a toda la sociedad desde un punto de vista muy interesante, porque la gente se piensa que cuando llegas a, a la cima, no sé, como que hay una escalera mecánica que te lleva directo hasta arriba y no es consciente a lo mejor de todo por lo que has pasado o todo por las veces que has fracasado o que te has equivocado o que has tomado una decisión errónea. Por tanto, me ha gustado mucho esa, esa filosofía que has comentado. Genial, genial. Uy, te me has quedado congelado, Aid. Ah, nos hemos quedado con un problema técnico, es la primera vez que me pasa. A ver, ¿estás de vuelta, Said.
1: Hola, hola, ahora sí.
0: <ríe> no pasa nada. <ríe> Fallos del directo Hola, hola, ahora no. sí. Sí. Genial, genial.
1: Ahora sí. sí Oye, te, te, te escuchaba justamente de la parte de las historias de fracaso. Sí, yo pienso que es algo muy muy importante. Muchas veces es un tabú, ¿no? Eh, se, se cree que Exacto. un profesional exitoso nunca tiene que fracasar, nunca tiene que deprimirse, nunca tiene que ponerse mal, eh, siempre tiene que ganar. Y eso a la larga trae, trae consecuencias, ¿no? so, sobre todo eh, psicológicas. Sí. Eh, hay muchas personas, por ejemplo, en distintas partes del mundo que pueden eh, ser exitosas profesionalmente, <coughs> pero que eh, seguramente dentro tienen algo que se han pasado eh, muchas, muchas personas, ¿no? Y bueno, la verdad es que desde mi punto de vista pienso que la, las derrotas, los, los errores a veces son eh, mucho más eh, válidos y, y, y mejores enseñanzas que, que una universidad, por ejemplo, porque forman tu, tu carácter. Exacto. Si es que puedes volver a, a, a comenzar y seguir con más ganas aprendiendo de, del pasado, seguramente eso va a formar tu carácter para llegar a ser no solamente mejor profesional, sino mejor persona.
0: Sí, yo de hecho siempre digo que las universidades al final son cajitas estanco, donde el ecosistema es todo perfecto, donde todo funciona, donde todo está preparado y que pocas veces se salen de la línea. El emprendimiento en general es salirse de la línea y a ver dónde lleva el camino, a ver si allí hay un, una mina de oro o hay un pozo o, o, o qué. Y entonces esto es lo que nos ayuda a, a emprender o ¿no? a sacar un, un negocio adelante. Por tanto, me anoto esta iniciativa porque cuando esté contigo por allá en Sucre, yo creo que, que me vendré a dar una charlita a animar a los chavales contigo.
1: No, claro que sí, sería un placer. Tú, tú también eres docente en la universidad, ¿verdad? Sí, lo fui ya.
0: durante muchos años, pero desde el momento en que he llevado a cabo mi emprendimiento y demás, me, me he dedicado 100% a lo que es mi empresa Frog Games Formación.
1: Entonces ahora te dedicas 100% a Pro Games.
0: Sí, ahora sí que hago de CEO, literalmente, aparte de seguir grabando cursos, dando un montón de formaciones presenciales y a distancia a, a estudios de videojuegos y la verdad es que ha sido un no parar, ¿eh? Desde, desde que empecé en el año 2015 ya ocho años, eh, ha sido una trayectoria muy, muy dura, muy condensada, de todo el rato eventos, todo el rato nuevos cursos, nuevos lanzamientos, viajes por aquí, viajes por allá. Pero al final es lo que tú dices, ¿no? que es algo que no lo hacemos por dinero, sino lo hacemos por esa gratificación que nos llevamos por motivar a esos chavales, como tú bien comentabas antes, o por abrirles unas puertas. ¿no? Por ejemplo, tú comentabas el grupo de de robótica, que yo cuando te conocí ya estabas muy metido en el mundo de la robótica, ¿no? Y seguro que tú también lo haces por esa motivación o por darle una salida a esos
1: chavales, ¿no? Sí, yo, yo pienso que al final lo, lo, que vamos, lo, lo único que vamos a, a dejar nosotros en, en este mundo es el, el recuerdo de, lo que, hemos de, que tienen sobre nosotros la, las personas que alguna vez hemos, hemos ayudado o que se han podido inspirar un poco, con eh, nuestros actos, nuestras enseñanzas, nuestra forma de, de ser. Yes. Y bueno, en realidad en Bolivia, al menos, al igual que en toda Sudamérica, que son, somos países en, en, en desarrollo, el darles estas herramientas, el abrirles es, es, este campo, es algo realmente eh, eh, que, que puede generar un cambio aquí, ¿no? Conozco muchas personas que han sido mis exalumnos, por ejemplo, que están desarrollando software desde, desde, desde Bolivia. Eh, muchos de ellos han pasado tus cursos también y les ha abierto su, su, su mente. Y en un entorno donde no, no siempre eh, tú consigues un trabajo, sales a, al periódico y, y no existe trabajo, siendo un ingeniero de sistemas, un ingeniero de, de, de software, que tengas las habilidades para ser un profesional world class sin necesidad de un título universitario, pero sí un profesional que pueda eh, desarrollar software en, eh, pri primero, por ejemplo, en, en páginas web como appworks.com o freelance.com, donde ya tú puedes eh, tener tu, tu primer trabajo con, con por ejemplo, todo, lo, todo el conocimiento que tú das en, en pro games uh -huh. eh, Eso genera progreso y desarrollo para para nuestras ciudades, para, para nuestros países, y sin duda eso es hacer cambio, eso es generar patria, creo que, que necesitamos menos ideología menos bla bla y, y más tecnología, más educación a, a, a nuestra juventud, y es ahí donde está el progreso y desarrollo
0: Sí, sí, totalmente totalmente. de hecho, la primera vez que entablamos conversación y me invitaste allá a Bolivia, claro, yo cuando dije aquí no, me voy a, a Bolivia la gente me miró en plan, En Bolivia hay internet o hay ordenadores. ¿O yo te hacía la broma, ¿te acuerdas? Los, los ordenadores que se conectan por lianas y la gente va en por la calle. Es una versión muy europea de, de la situación latinoamericana. entonces Cuéntale, a la, a la, para la gente que nunca ha visitado Bolivia, y en especial Sucre, que es una ciudad que yo reitero es muy bonita, eh, ¿por qué la gente debería visitar Bolivia?
1: Bueno, en, en realidad... Bolivia es, es un país relativamente pequeño en el centro de Sudamérica, estamos en el corazón de Sudamérica y, y lo interesante es de que somos eh, la expresión de todo lo que es Sudamérica. Uh -huh. En la parte, eh, del, del en, en una parte, en un extremo, tenemos al, al altiplano, que es eh, un, eh, un lugar alto eh, que está rodeado de picos nevados. Eh, nosotros en Bolivia somos muy conocidos en el ámbito del fútbol por la ciudad de, de la, Paz, la Paz, que está a 3.600 metros sobre el nivel del mar, entonces todos eh, tienen miedo eh, de venir a jugar, eh, es, pero es una parte sol, solamente eh, eh, de, de Bolivia, yo, yo vivo en la capital, en Sucre, que es, eh, está en el medio, nosotros tenemos valles en, en Bolivia, que es un clima templado, no hace ni frío ni calor, es un, es un clima súper agradable. Correcto. Y además tenemos una parte que está muy cercana al Brasil, que es la Amazonía Boliviana, donde están las ciudades de Santa Cruz, está el departamento de Cobija, el departamento de, de Pando. Entonces prácticamente tenemos todo en, 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 en nuestro país, tenemos eh, eh, muchos recursos naturales, tenemos muchas reservas, si tú quieres eh, pasarla eh, en, en, en un río amazónico, pues vas a encontrar en Bolivia. Tenemos el salar más, más grande salar de del mundo, que es el salar de ¿Tú ¿Lo visitaste, Juan Gabriel?
0: Todavía no he tenido ocasión. Mira que he venido a Bolivia ya tres veces, pero como siempre voy con el tiempo pegado al culo. No he tenido ocasión, pero tengo anotado que mi siguiente viaje que, que vaya hacia a La Paz o, o algún lado de Bolivia... Todo el mundo me dice, tienes que ir a visitar el salar de juni
1: Sí, es, es impresionante, es, es, especialmente para fotos, porque cuando llueve el piso de, del salar se vuelve un espejo. Entonces el cielo eh, se refleja en el piso y, y te confundes. No sabes dónde está el cielo no. Y es tan grande que no encuentras el final ni ves el principio del, del salar. Y es una experiencia única, eh, uh -huh. por ejemplo. Y bueno, ya, ya en mi ciudad, en, en Sucre, todos somos muy hospitalarios en, en, en Bolivia. No hay eh, delincuencia, no hay mucha delincuencia. Eh, los niveles son mínimos eh, comparados con otros eh, países. Y ya, ya en mi ciudad, mi ciudad es una ciudad eh, muy, netamente universitaria. La Universidad San Francisco Javier de, de Chuquisaca es uno de los motores económicos o uno de los principales eh, en, en, en mi ciudad, tú puedes salir a la calle y puedes ver eh, que 8 de cada 10 personas son, son, son jóvenes y eh, hay, mucha, eh, hay muchos eventos de, de, de tecnología, hay muchos eventos eh, en el área de derecho, por ejemplo de, 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 de medicina, nuestra facultad de derecho es una de las, de, las, de las más antiguas aquí tenemos la Casa de la Libertad donde se fundó eh, Bolivia, Pero tenemos huellas de dinosaurios también. También las visité. Eh,
0: Parque Cretácico. Así es,
1: y el Parque Cretácico, así es. lo oh, Me acuerdo,
0: ¿eh?
1: <risa> sí, <risa> tenemos huellas de dinosaurios, eh, nuestra comida es espectacular, eh, sí. eso sí. Eh, no Coméis a, como
0: cosacos, a... literalmente. <risa> coméis como sí, no, no, nosotros
1: y tenemos a... algo que se llama la, la sacra hora también que sacra. tú comes como un plato súper grande a las 10 de la mañana, entonces tú paras tú paras comiendo y de, de, de eso nunca te vas a poder quejar
0: y sí, de hecho, ¿cómo se llamaban los que eran los chorizos chuquisaqueños que fuimos a comer allá en el, en el mercado de, de Sucre?
1: Ah, los chorizos de las siete lunares, ¿te de acuerdo de lunares, exacto ¿Qué tal te parecían? Espectaculares.
0: Y mira que hay, yo soy muy fan de la carne y siempre se exalta el, el sabor de, de lo que es la carne argentina, ¿no? O el asado argentino. Bueno, pues los chorizos aquellos no tienen nada que envidiar. Son riquísimos.
1: Sí, dice? aquí todos tienen sus, sus recetas y, bueno, también en realidad has probado tú la gastronomía sucrense, mm. pero también... Eh, Sí, existe una variedad en Cochabamba, en, en La Paz. Cada ciudad, cada departamento tiene sus, sus características. Y bueno, hoy por hoy ya se está generando eh, distintas comunidades de desarrollo. Por ejemplo, la, la GDG, el Google Developer eh, uh -huh. Group. Están uniendo a, a más desarrolladores entusiastas, jóvenes eh, aquí en, en, en Bolivia. Uh -huh. Que justamente eso es lo que lo que se quiere, porque uno no, no va a poder progresar solito, solamente, ¿no? Hay que compartir el conocimiento y eh, poder generar una comunidad fuerte para poder salir todos adelante.
0: Claro. De hecho, mi último, mi último viaje a Bolivia, que fue este mes de marzo, quien me invitó fue precisamente la, la GDG en varios eventos en la Ciudad de La Paz y luego en, en Cochabamba. Tuve la ocasión de visitar Cochabamba también.
1: Sí, en, en Cochabamba vas a comer mucho también.
0: ¡Buf! Yo siempre que voy digo que sois como hobbits, como los hobbits del Señor de los Anillos, porque sois de estatura, es medianamente bajito la gente, y coméis a todas horas, pero a todas horas, siempre estáis comiendo, siempre, siempre, siempre. Yo recuerdo en la vez que estuve allí en, en Sucre, que teníamos un evento por la mañana, una, un evento por la tarde, pero es que entre cada evento había comida y había jugo, y había bebida, y había de todo o sea, yo volví aquí, y no te exagero con siete kilos más y estuve siete días, gané un kilo por día, imagínate
1: pero no, no, no es así allá por general aquí en Sudamérica siempre <ríe> eh, a media mañana, en un evento grande se, se da un refrigerio, en la tarde también, allá ¿En no... ¿Un refrigerio? No, es
0: muy... un café, o un zumo ya está vosotros sacáis ahí el bocadillo, sacáis la lechona, sacáis el asado, sacáis lo que haga falta.
1: Y, y después fiesta en la noche.
0: Por supuesto, yo recuerdo que bromeaba yo con que había perdido el hígado. Al tercer día yo ya no tenía hígado porque, claro, sois muy amables en el sentido de que cuando tú tomas, invitas a tomar a, con la persona con la que estás hablando, ¿verdad? Claro. <coughs> como la gente venía a conocerme, yo era el español y venían a conocerme y tal, cada vez que venían, venían a darme un trago. Entonces, claro, igual durante una noche yo tomaba 60 tragos, 80 tragos, sin exagerar. Era, era complicado ¿eh? mantener el ritmo, macho.
1: Sí, cu cuando... Por lo general aquí cuando uno toma en una fiesta dice salud.
0: Salud, entonces,
1: exacto. Y, entonces, y la otra persona tiene que tomar también y decir salud. Claro. Claro, y esto eh, está muy bien la primera
0: o segunda vez, pero cuando llevas 20, ya las alumno a la ves. ¿eh?
1: Sí, aquí la gente es más cariñosa, además más, más, más efusiva. Cuando, cuando fui a Estados Unidos, por ejemplo, un, un amigo que ya vive allá mucho tiempo me dijo que hay que tener cuidado y hay que tener presente que todos tienen su espacio personal, que es como un metro a la redonda, y tú no puedes agarrar y abrazar a alguien si es que él no, 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 te, lo, no te lo permite, ¿no? En cambio, aquí en, en Sudamérica todos somos muy cariñosos. Eh, los, los gauchos, por ejemplo, en, en Argentina son mucho más. Ellos te, te dan un beso en la, en, en la mejilla. ¿Alguna vez has estado por allá?
0: En Argentina no he estado, pero bueno, tengo muchos amigos argentinos acá en España y, y conozco muy bien la cultura y, y la gastronomía argentina.
1: Sí, sí, es así. Ahora, lo, te quería preguntar algo. ¿Tú dirás? ¿Qué, qué tal Python? ¿Tu, pi, Python es un lenguaje que está de moda, pero eh, así también es, comparado con otros lenguajes, es, es lento. O sea, se, se, se ha demostrado que es un poco más, más lento. ¿Tú crees que va a seguir Python de, desarrollándose o solamente va a quedar como una moda Evidentemente es muy fácil de, de aprender comparado con otros, tiene un, eh, una estructura a, además bien, bien didáctica, Exacto. pero ¿cuál crees que es el futuro de Python?
0: Yo creo que se va a quedar y que va a seguir evolucionando y que va a seguir mejorando, sobre todo porque viendo la gran cantidad de gente construyendo librerías so, con base en Python enfocadas al mundo del análisis de datos enfocadas al mundo de la inteligencia artificial, del machine learning yo creo que va a seguir ganando fuerza y fuerza y fuerza, de hecho viendo las estadísticas de los últimos 10 años en 2012 preguntabas qué es Python y nadie tenía ni idea y a día de hoy es más usado que Java, es más usado que C o sea, ha pasado de ser la última a ser la primera, ¿no? en potencia, por tanto yo creo que no será una moda solo pasajera <coughs> sino que no Igual seguirá puliéndose con los años, lo que dices tú, hay otros lenguajes que son mucho más rápidos, que son mucho más poderosos, pero Python es muy simple y que sea simple es una ventaja porque, claro, igual hace 10 años quienes programaban eran los informáticos o los ingenieros, pero a día de hoy casi casi te podría decir que programa todo el mundo, que un director de marketing necesita programarse sus dashboards, casi casi, ¿no? O que un artista necesita programarse sus animaciones o programarse diferentes árboles de animación y, y utilizar la inteligencia artificial ¿no? para llevar a cabo una animación u otra. Por tanto, esa facilidad o esa versatilidad le da también el poder o la seguridad a largo plazo. Por tanto, yo no creo que sea una moda pasajera. Yo creo que está aquí para, para quedarse. ¿Tú opinas diferente?
1: Yo opino que... Bueno, ahora, en, 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 en este contexto, hubiese sido muy, muy diferente si Python hubiese eh, nacido en el 2002, por ejemplo. Sí. O, como Java. Porque, <risa> sí, así es. Eh, ahora, antes de Python estaba muy de moda un lenguaje que era MATLAB. MATLAB. Justamente para análisis de datos y, y demás. Pero era eh, mucho
0: más restringido.
1: Así es, mucho más pesado, <risa> además. Tenías que que pagar por muchas eh, li, li, librerías.
0: Exacto. No,
1: ahora <risa> Python ha llegado y lo mejor de todo es de que tiene una comunidad. Correcto. Que va a... Yo pienso que va a seguir en, en, en el tiempo. Sobre todo porque la mayoría de las universidades está adoptando Python como el primer lenguaje el, el cual se, se, se enseña a los estudiantes. Correcto. entonces muchas veces tú te quedas con el, con el primer lenguaje o le tienes mu, mucho amor y todas las librerías y todas las soluciones que, que, que se están generando en el campo de inteligencia artificial, Machine Learning, va, va, va a ser de que necesitemos siempre programadores en, en, en Python, pese a que hay otros lenguajes que son mucho más, eh, más rápidos, ¿no? Eh, Pero
0: no tienen las librerías ya hechas.
1: Exactamente.
0: es que Hace eso tira dos tiempo.
1: semanas. Sí, así es, así es. Hace unas dos semanas, por ejemplo, estaba leyendo un, un artículo de un programador famoso que decía, no uses Python, y lo comparaba con, con JavaScript, y mo mostraba cuán rápido era JavaScript versus Python, y, sí. y los tiempos en, en, en algoritmos de inteligencia artificial eran, eran mucho menores en, en JavaScript, ¿no? Pero, pero, si tú ya tienes librerías y eh, toda una infraestructura, y, y soluciones hechas en, en Python vas a necesitar siempre programadores en Python no es, es como lo que está pasando ahora con COBOL necesitamos <ríe> sí, programadores sí. en COBOL claro ¿no? y quién sabe COBOL ahora seguramente Ay. los hijos de Te tienes de que los ir a la gente
0: de, de, que trabaja en un banco y que toda la vida ha utilizado COBOL desde que entró hasta que se jubiló
1: sí, justamente sí. aquí pasa pasa mucho en, en Bolivia también hay algunas empresas que eh, ya llevan décadas eh, con un software, que lo han ido mejorando el software. Y, eh, por ejemplo, conozco muchas empresas que han desarrollado software en Clipper. No sé si conoces ese lenguaje. Ya Clipper
0: también, vaya otro. <risa> Nos hemos ido <risa> pero, a la época de los dinosaurios.
1: Exacto, pero sigue funcionando y funciona bien su software. Y es el núcleo de todo su modelo de negocio. Y son cinco programadores, los cinco ya tienen 75 años y todos están viendo qué va a pasar cuando se jubilen estos cinco programadores, ¿no? Entonces, sin duda, si ya hay soluciones que se están implementando, entonces es ahí donde va, va a haber mercado. Creo que le, le, le da le damos nomás muchos años más a, a Python
0: Yo creo que sí, que no se quedará aquí como algo temporal, sino que Seguirá evolucionando y marcando un poco la tendencia, ¿no? Sobre todo en el campo que solemos trabajar tú y yo, que es más el análisis de datos o, o el machine learning o la inteligencia artificial. De hecho, te quería preguntar, claro, cuando nosotros aprendemos todos estos temas, eh, todavía nos enseñan en la universidad. Ahora sí que ya están más metidos en el currículum, eh, pero claro, todos sabemos que para cambiar un plan de estudios universitario se tardan 3, 4, 5 años. Y claro, eso quiere decir que cuando en el 2027 se hable de ChatGPT, igual ChatGPT ya ni siquiera existe. ¿Qué opinas tú acerca de la formación de temas tecnológicos? Universitario, online, autodidacta, con tutoriales, eh, con libros... ¿Qué, ¿Qué opinión tienes al respecto o qué consejo le darías a, a la gente ¿no? que quiera aprender estos temas?
1: Bueno, esta es una pregunta... Eh, complicada eh, en el contexto específicamente la latinoamericano el, la mayoría el, el mayor porcentaje de jóvenes estudiamos en universidades estatales uh -huh. donde como tú dices la burocracia es muy difícil cambiar un, un plan, es muy difícil eh, eh, cambiar una malla curricular en una universidad privada sí, es, es, es un poco más, más, más fácil pero el 80% de los estudiantes universitarios en Latinoamérica deben estudiar en una universidad estatal. ¿no? Eh, desde, desde mi experiencia, creo Juan Gabriel, bueno, yo, yo era uno, uno de los mejores alumnos de Ingeniería de Sistemas, de Ingeniería de Telecomunicaciones, pero en Ingeniería de Sistemas me, me, me ha sorprendido salir, por ejemplo, profesional y ponerme a pensar que no he desarrollado ni una página web en toda en toda mi, mi, mi estancia universitaria dentro de, de la universidad, ¿no? Entonces, en una materia me enseñaban un poquito de esto, un poquito de esto. En otra materia me enseñaban cómo poner etiquetas H1. En otra materia un CSS. Y al final, cuando en mi primer trabajo me, me, me pidieron hacer una, una página web, me he puesto a pensar que yo no sabía. Yo, Entonces, yo nunca tenías, había tenías hecho... La idea
0: de por dónde empezar, básicamente.
1: Una, una página. Entonces, bueno, eso, eso te da a entender un poquito que eh, la, la universidad tiene que eh, responder a, a las necesidades del mercado laboral. Lamentablemente, eh, la, las universidades, sobre todo en Latinoamérica, lo que hacen es eh, pensar en qué necesidades hay ahora y cambiar la currícula, si se puede, acorde a las necesidades de la hora pero lo que deberían hacer es proyectarse y ver qué, ne qué, qué necesidades va a tener el mercado de aquí a dos, tres, cuatro, cinco años, que es justamente donde van a trabajar los, los, los estudiantes. Eres. Entonces, eh, sin duda, hay algunas carreras que necesitan sí o sí de la universidad. Por ejemplo, yo no me haría operar con alguien que no es médico. Correcto pero en el campo tecnológico conozco a muchos ar eh, arquitectos de software, senior developers, que solamente son bachilleres, es decir, han salido de, del colegio y nunca han pisado una universidad y son igual o mejor de, 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 de capaces y de, y de profesionales que alguien, que alguien con su título, ¿no? Entonces, al menos en mi formación me ha ido mucho los, los, los cursos fuera de... Eh, de de la academia. No, no, no te digo que tener un diplomado, una maestría, eh, un, un, un doctorado no está bien. Sí, sin duda, la, la parte eh, de la metodología de la, de la investigación, eh, el, el, el hecho de, de tener un ambiente académico más eh, estricto te beneficia, pero en la parte es, es específica de, de tus habilidades profesionales técnicas. Las hard Creo que los, los cursos que he podido tomar fuera han, han marcado un antes y, y, un, y, un, y un después en mi desarrollo profesional. Sin embargo, eso ha sido después de haber salido ingeniero. A mis 21 años, cuando yo era ingeniero, he dicho, ¿qué hago? No no, 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 no sé nada. Hubiese sido lindo que eh, pueda eh, hacer esto mismo pero ya en la universidad. Obviamente no se podía dar aquí en, en Bolivia porque cuando yo estaba en la universidad habían ciertos contextos. Eh, por ejemplo, tú te cuando llegaste el 2017 a, a Bolivia, a Sucre, te quejabas del, del internet. Correcto. Para mí el internet era lo máximo el 2017 porque yo, <risa> había, ¿sí? o sea, porque yo, yo había estudiado en, en la universidad eh, en un contexto donde no todos teníamos eh, conexión a Internet en nuestras casas. Entonces, yo, yo, yo iba a un café Internet, a dos cuadras de, 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 de mi casa, a sacar tarea y volvía a mi computadora a, eh, a, a leer, ¿no? Me, me, me copiaba en un Word eh, todo eso, ¿no? Entonces, en ese contexto era es, es algo, era muy complicado. Eh, pensar en un curso a distancia, online, no sé, eh, de Juan Gabriel Gomila, por ejemplo. Pero ya ahora, eh, el 2012, el 2010, cuando ya estaba saliendo eh, profesional, eh, el, el Internet ya era más o menos aceptable. Entonces, teníamos, por ejemplo, no sé, 2, 4, 8 megas de velocidad, que seguramente tú te puedes reír de eso, pero para nosotros era algo, o sea, ya, ya, ya puedo tomar un curso, por ejemplo, ¿no? Entonces, esto ha, ha democratizado un poco el, el acceso al, al conocimiento y, y yo siempre les digo a mis estudiantes de que ahí está, el, el Internet está ahí y es una puerta para eh, poder eh, formarse, ¿no? Entonces, eh, sin duda, en, en el plano tecnológico, en el plano técnico, estos cursos que puedes tomar de gente experta, que te van a eh, en, en, enseñar habilidades eh, técnicas específicas, te van a valer mucho más tal vez en un contexto eh, la, laboral, empresarial, más que un, un, un título. Eso no significa que no, no, no estudies en la universidad, aunque no hagas posgrados, pero sí, van a complementar de una manera muy interesante tu perfil profesional y tus opciones de éxito en el campo laboral. ¿Qué dices tú? Eh,
0: yo creo que ir a la universidad es perder el tiempo, literalmente. Así de claro. ¿Por qué? Porque con lo que sales, eh, que consigas un trabajo es mucha suerte porque igual que tú has salido egresado, han salido 20, 30, 40 personas al igual que tú, no os podéis distinguir los unos de los otros, entonces sois como replicantes, ¿no? Entonces no, no distingues el uno del otro, es lo que tú preguntas. Cuando tú en una entrevista te preguntas, oye, ¿y, ¿y qué has hecho además de atender las clases? ¿No ¿Has hecho una página web, comentabas tú, o has hecho una aplicación móvil, o has hecho un videojuego? La gente se te queda mirando en plan, es que hay que hacer algo aparte de estudiar. La respuesta es sí. Tener iniciativa, tener ganas de investigar, eh, despertar eh, aquello que realmente te va a marcar como desarrollador. Yo como matemático siempre lo digo. Si yo utilizo un 1% de mis conocimientos de matemáticas en mi día a día, ya es mucho, pero muchísimo. Entonces, yo probablemente si volviera a empezar... Eh, no haría una carrera universitaria. Te lo digo así sinceramente.
1: ¿No estudiarías en la universidad?
0: No, no. Porque para emprender, te pongo ejemplos muy tontos. Nadie me enseñó a comprar un dominio, montar un hosting y montarme una página web, por ejemplo. Nadie me enseñó a declarar mis impuestos trimestralmente que si no viene Hacienda, Hacienda a darte por culo. Nadie me enseñó cómo se hacían. Nadie me, me ayudó siquiera o me indicó cómo trabajar las soft skills, tanto cuando soy jefe de un equipo como cuando soy colaborador con otros al mismo nivel que yo. Todas estas cosas son las que necesitamos en nuestro día a día cuando trabajamos. Entonces, yo creo y sobre todo viendo cómo ha evolucionado lo que comentabas tú, el acceso a la información, el acceso a internet en los últimos años, que o las universidades se ponen las pilas o van a empezar a desaparecer. Porque realmente, a ver, un médico, lo que tú dices, un médico tiene que tener su título y tiene que tener haber pasado por la universidad y estar certificado del mismo modo que igual un arquitecto que tenga que firmar un proyecto para que no se caiga una casa ¿no? pero para todo lo que es ingeniería que en general la, toda la tecnología ahora está tan inmiscuida en el resto de carreras que te diría estudiar marketing en una universidad no sirve de nada la mayoría de ingenierías mm, tampoco eh, economía tampoco incluso si me apuras magisterio o pedagogía porque nos encontramos que la gente se mete en este tipo de carreras porque son fáciles y para tener una carrera para dar clase, pero luego no tienen vocación, o luego no aguantan la presión de ser docente. Entonces, ¿qué puñetas estamos formando? La universidad que conocemos es una herencia de la época industrial, cuando la gente no podía estudiar, marchaban unos pocos a la universidad y esos pocos se le formaban para ir transmitiendo la línea de trabajo de los conocimientos y de la investigación. A día de hoy, los conocimientos están en cualquier lado. Y si yo no sé algo, voy a ChatGPT y le pregunto. Probablemente le pregunto a ChatGPT: ¿quién es AIT Eduardo? Y me vas a ver contestar. Y me va a dar un, un breve currículum tuyo, igual mejor del que tú mismo escribirías, casi casi. ¿no? Entonces, <ríe> si los conocimientos están allí, si no necesito memorizar, y cuando me va a hacer falta un pedacito de información, lo puedo consultar, porque las herramientas están aquí, todos llevamos esto encima, a todas horas. Eh, ¿Cuál es el rol de la universidad? Emitir un papel para yo poderlo colgar en el, en el muro. Porque ese papel ya se está demostrando que, sobre todo en empresas tecnológicas, tiene poco valor. Comentaba Google no que ya ni siquiera piden certificado a sus empleados. Si las grandes ya lo están haciendo, eh, y estamos viendo... Que la gente recurre, lo que decías tú, recurrían a mí para aprender videojuegos, porque no había desarrollo de videojuegos por allá por el 2017 en Bolivia. Eh, pongamos en jaque ¿no? el valor de la universidad. que aporta? ¿Qué aporta? Porque, bajo mi punto de vista, eh, yo conozco mucha gente, muchos alumnos, que me escriben: Oye, Juan Gabriel, he conseguido un puesto de trabajo, programador junior, en una empresa de Barcelona. Y yo, ah, qué guay pero no lo he conseguido por título, de hecho no tengo título, lo, me he postulado una entrevista de trabajo, unos conocimientos, una prueba de actitudes, una prueba de conocimientos, y la he pasado por lo que he aprendido contigo. Entonces, yo tengo ese, ese sentimiento contra y de hecho yo soy muy directo, y ¿eh? yo la crítica la abro abiertamente en el podcast, porque tú sabes que yo en general no me callo ninguna, y opino que o la universidad se pone las pilas y empieza a cambiar, no sé si sí, haciendo partnerships con docentes como nosotros online que nos dedicamos a divulgar contenido, si sí, abriendo acceso a plataformas complementarias o cambiando totalmente la, el organigrama y la estructura o incluso el rol del, del docente y del, de la propia universidad, o en 15-20 años, me da a mí que muchas van a tener que, que echar el cierre. Esa, esa es mi opinión.
1: Concuerdo, <risa> concuerdo contigo. En ese aspecto. En realidad, en los últimos 10 años, 15, todo ha cambiado. La, la forma en que enamoramos, la forma en que nos comunicamos. Este podcast fuese imposible hace 20 años, por totalmente, ejemplo. Totalmente. Si todo ha cambiado, entonces, ¿por qué la universidad no ha cambiado? Sigue claro. con esas metodologías y con... No, no solamente la educación, con toda la hermenéutica alrededor no, de, de...
0: Absolutamente todo, incluso cuando la gente se gradúa, y me imagino que allá es igual que aquí, ¿no? que está esta ceremonia de graduación. La ceremonia de graduación debería ser una fiesta, pero una fiesta del 2023. No esa con los birretes, cantando en latín, que nadie sabe qué coño cantan, y siendo tan ortodoxa, ¿no? con incluso entidades políticas con incluso rectores de otras facultades que, que tú no conoces porque no son acérrimas a ti. Entonces, está tan enclaustrado en, en el pasado, literalmente, ¿eh? literalmente, que es una distopía, pero total. O yo lo veo como una distopía total.
1: Claro, pero ahora la pregunta es cómo cambiar eso. En realidad, en el contexto latinoamericano al menos, tú tienes eh, universidades que son estatales, dependen, en cierta manera, de la subvención del, del gobierno, ¿no? El, eh, el, el gobierno, sin duda, tiene un tinte político. Correcto. Por otro lado, muchas de las universidades eh, eligen a, a sus eh, autoridades, o todas, ¿no? Y, y obviamente, cuando suben a ser autoridades, necesitan un poco devolver algunos favores. Esos delirios Entonces, de grandeza, sí. Exacto. <risa> los estudiantes también votan, ¿no? Entonces, un estudiante de primer semestre también <risa> vota eh, cua, quién va a ser el mejor director de carrera, quién cree él. Y el, y el estudiante de primer semestre está tres días en la universidad y no... No, y, no y, sabe a y, quién está votando, siquiera. Exacto. Hay a, Alguien que me decía, por ejemplo, Harvard tiene más o menos eh, la misma antigüedad que mi universidad, que la San Francisco Javier. <risa> eh, ¿Y por qué mi universidad no es... Eh, tan grande y que tiene tan, tanto impacto como, como Harvard Entonces alguien me decía por justamente esto hay elecciones, tú, tú, tú votas por, por quién va a ser eh, autoridad ¿no? Eh, hay un lobby por detrás y que en Harvard no, no hay, en Harvard si tú eres eh, bueno estás investigando y demás pues perfecto, tú eres el, el, el director de, de, de investigación esto es muy difícil de cambiar pero sin duda es un reto que tienen todos los, 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 los docentes emergentes, todos los docentes jóvenes. Y fíjate... Que, uh -huh. que, que, que tienen que, de alguna manera, aportar al, a, a este cambio, ¿no? Caso contrario, específicamente en, en las ramas de tecnología eh, que, que, que tú mencionas... Eh, vamos a estar a, a puertas de que los, los estudiantes salgan de la universidad y digan, no, yo no voy a certificar con esta plataforma y no voy a estudiar en, en, en la universidad porque voy a tener mejores oportunidades laborales. La única eh, opción más que tuviera al tener un título es eh, poder eh, ingresar a, a un puesto eh, estatal, a un puesto del Estado, donde ahí sí te, te exigen, ¿no? pero a un puesto eh, haciendo outsourcing en una empresa internacional donde estás ganando en dólares. Correcto. muy poco ya interesa el título.
0: ¿Tú sabes cuántas veces me han pedido a mí el título desde que soy egresado hace 12 años? ¿Cuántas veces?
1: <risa> Cero. Pero sí. estás en un entorno empresarial. Siempre. En ningún momento has Incluso intentado has... Ir a, a, a un cargo estatal o hacer una consultoría.
0: Eh, consultorías para empresas privadas solo para privadas sí. pero bueno, he sido docente y demás o cuando voy a dar una charla nunca siquiera se, se han molestado en decirme, perdona, ¿puedes pasarme una copia del, del título y tal? nunca, ¿por qué? porque lo que confías es en la persona <ríe> es en sus habilidades yo cuando volé para allá, para Sucre tú no me pediste, oye, ¿me puedes certificar que eres matemático, que tienes un máster en formación? ¿para qué? Porque tú traías a la persona, traías a, a conocías como yo impartía los cursos y esperabas de mí, pues igual pues lo mismo, ¿no? Un taller, una masterclass, una charla motivadora, lo que fuera. Pero <coughs> a poco a poco yo creo que cada vez el, el papeleo pesará mucho menos, deberá de pesar mucho menos. Sobre todo por lo que te digo, hace 50 años estudiaba uno, creo que era de cada 20 personas. Ahora estudian, creo que son 17 de cada 20. Es todo el mundo. Todo el mundo no se va a poder distinguir el uno del otro. Entonces, ¿para qué va a servir el papel? Pues para lo, que lo tengo yo, ahí colgado en la pared y tenerle que pasar el polvo de vez en cuando, porque si no se coge polvo, así de fácil.
1: Exacto. Habría que ver cuántas personas egresan de las universidades y están trabajando justamente en sus... En sus carreras, ¿no? Porque hay, hay muchas carreras donde salen pero cientos de personas cada tres meses Correcto. y todas con las mismas de deficiencias. Correcto. Y hay justamente un aspecto diferenciador es cómo mm. tú te preparas Correcto. fuera de la, de la universidad.
0: A mí me parece increíble que salgan egresados y, por ejemplo, en programación pues no hayan hecho una aplicación móvil o que no conozcan patrones de diseño. Porque entonces ¿cómo voy a contratar yo a una persona. Va a ser un lastre durante seis meses. Le voy a tener que formar cuando realmente ha pasado por cuatro o cinco años de universidad, donde se supone que se ha formado en aspectos que luego va a aplicar en su día a día. Entonces, claro, yo te digo, mmm, veo difícil la solución, pero bueno, también te comento que con alguna que otra universidad latinoamericana hemos empezado a trabajar este tema Precisamente porque muchos estudiantes se forman con cursos míos de FroGames o, o, o nuestros de FroGames Formación. Entonces lo que hemos empezado es a, a establecer unos marcos de trabajo para que, por ejemplo, las asignaturas opcionales, ¿no? ¿cómo las llamáis? ¿Optativas? Optativas, así es. Obtativas, optativas, optativas. <ríe> las asignaturas optativas puedan ser cursos nuestros. Entonces, claro, como la gente toma un curso en FroGames eh, entrega unas actividades y al final le entrego yo un diploma o le entregamos un diploma, un, una certificación blockchain esa certificación blockchain que se pueda intercambiar en horas de esfuerzo por un, unos créditos optativos de modo que ya tienes un primer incentivo para que las asignaturas optativas salgan un poco de las cuatro paredes universitarias ya es un inicio el segundo paso, cuál será pues que por ejemplo cualquier materia, me meto en la carrera de matemáticas que es la que más me ocupa, un cálculo, una probabilidad, una estadística, una inferencia, se pueda complementar con un curso online. De modo que en lugar de tomar la materia tal cual eh, reglada dentro de la universidad, se pueda tomar con nuestros cursos online de matemáticas. Y tenemos un par de proyectos piloto con, con universidades de Latinoamérica y de momento son bastante prometedores porque son un gancho brutal, <ríe> motivas a la gente, les das acceso a información mucho más actualizada, dinámica, divertida, lo que comentabas tú antes de mi, de mi forma de enseñar o ¿no? de la forma de enseñar que tenemos en Frogains Formación. Y yo creo que a la que estas primeras universidades lo implementen definitivamente y empiecen a ser casos de éxito, eh, marcará la barrera, porque al final... Lo único que se tendrán que asegurar es que cumplen el temario, es decir, que mi curso online cumple el temario de eh, la materia que ellos están impartiendo y como nosotros nos aseguramos que van entregando las tareas y les, si las tareas son incorrectas se las devolvemos atrás, pues tienen, que, tienen esa verificación de que la certificación blockchain una vez que es entregada eh, es válida, ¿sabes? Entonces, yo creo que por allí es por donde va a tirar la cosa. De hecho, el ejemplo que has puesto de Harvard, Harvard tiene plataforma online con cursos abiertos. <ríe> es un poco en esa misma filosofía. ¿Por qué yo no puedo ir y tomar un curso de Harvard, pasarlo completamente y que la Universidad San Francisco Javier, en tu caso, me lo convalide por la materia análoga del plan de estudios? Sería exactamente lo mismo. Es lo que estamos comentando, que la información, el conocimiento está en todos lados. No tengo que tomar la materia de la San Francisco Javier, la puedo tomar en cualquier otro lado y establecer una convalidación. Yo creo que las primeras que se empiecen a modernizar hacia esa línea es donde van a tener las garantías de éxito.
1: Sí, con, concuerdo con, con, con eso, con Gabriel. Yo pienso que en primera instancia, uno, la, la universidad no tiene que ver como un competidor a empresas como Frogames, como por ejemplo. Pero
0: hay muchas no sé. que lo ven, ¿eh? ya te lo digo hay muchísimas que lo ven como un competidor y que nos echan tierra por encima. En plan, ah, estas plataformas no valen. Hay muchísimas, ¿eh?
1: Claro, y, 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 y ahí estamos en una, en una barrera, ¿no? Si hacemos eso, la universidad no, 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 no va a cambiar. Avanzamos. O sea, al final, ¿tú quién quieres que te, que, que te enseñe? ¿Una persona que esté en el ámbito laboral, que ha desarrollado software, que está ganando tanto, que, que, que vive ahí? O eh, un docente, que también es igual de válido y, y, y tienen que entender que no, que, que, que estas empresas o estas plataformas no les van a quitar su trabajo, pero que ha dado su vida a, a la academia. Tal vez ha descuido un poco el campo laboral, que es igual, igual de válido todo el currículum que tiene, pero en realidad tiene que complementarse con alguien que esté ahí, ¿no? O sea, que te diga, mira el Ayer ha salido esto y lo estoy utilizando. No sé, soy Google Developer Expert Correcto. y esto vas a utilizar de aquí a, a dos años cuando, cuando salgas, ¿no? Entonces, te enseñaré, no sé. Entonces, primero, yo pienso que la universidad tiene que dejar de ver a estas plataformas como competidores directos, okay. sino más bien como aliados, que eso es algo eh, importante. Eh, segundo. Eh, tiene que haber mecanismos para que la currícula sea mucho más eh, flexible.
0: Correctísimo.
1: Si no, vamos a estar enseñando cosas que ya están ya los, no se ven. Ya estamos felices. Ah, sí. sí, sí. Por ejemplo, a mí me enseñaban, por ejemplo, Cocomo. Cocomo es una metodología para, para eh, calcular cuánto tienes que cobrar en un software. Y cuando le preguntaba a mi docente, ¿y esto se usa? Él me decía, mmm, la verdad no, pero ya no se usa, pero está en el temario. Entonces, eh, es, es, importante, eh, es, es importante eso, ¿no? Pero creo que el primer paso es, eh, y algo muy interesante que tú dices, es que se haga alianzas con, con plataformas como Pro games eh, Y no tiene por qué games puede ser cualquiera, pero bueno. Exactamente, así es. Eh, por ejemplo... El Salvador Bukele ha hecho una alianza hace tres años con una plataforma ed educativa uh -huh. donde el curso de inglés que tiene esa plataforma educativa eh, la, 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 la imparte la, en, en los colegios y en las universidades. Uh -huh. O te regalan laptops con una cuenta premium ya eh, específica para ese país, para esa universidad, con alguna plataforma educativa, ¿no? Uh -huh. Creo que por ahí, por ahí puede ir la, la, la idea. Es difícil, sin duda, cambiar eh, todo el aparato de las universidades estatales en Latinoamérica, pero no es imposible. Entonces, pienso que los docentes tienen ahí eh, el poder en sus manos para, para poder cambiar el, el futuro de los estudiantes específicamente en el ámbito tecnológico. Me gusta, me gusta esa frase. <ríe> genial,
0: oye Said, que te lo creas o no, llevamos más de una hora hablando podríamos creo. estar cinco horas más yo creo, <ríe> sin ningún problema, pero yo creo que lo vamos a dejar aquí porque como tú muy bien has dicho, tú también tienes un podcast entonces vamos a hacer algo que está muy de moda que es la transmedia, ¿no? que vamos a empezar aquí una historia que hemos empezado tú y yo y e igual la continuamos dentro de unas semanas o de unos meses en tu podcast a ver cómo, cómo sigue esta conversación, ¿qué te parece?
1: claro que sí eh, seguramente tú vas a estar en los siguientes meses en, en Bolivia espero que mi universidad no, sí. o alguna te, te invite y bueno, eh, continuamos aquí en, en Sucre la segunda parte en el podcast la movida disyuntiva de la Fundación Na
0: genial, genial oye, antes de terminar siempre pregunto a, a los asistentes de aquí de Formación Podcast que nos recomienden un libro que leer y una serie o, o película que ver Puede estar relacionado con los temas que hemos hablado hoy, con la robótica, con el emprendimiento, con la docencia, o puede ser totalmente diferente. ¿eh? Podría ser algo de ciencia ficción o algo romántico, lo que te dé la gana, ¿vale? Entonces, recomiéndanos un libro y una película o serie.
1: Perfecto. Tal vez puede ser un libro técnico y lo puede que ser una, una película nada técnica. Vale. Eh, un libro que, que, que me gusta mucho es... De... <coughs> Eh, Kylie Simpson You Don't Know Javascript tú no sabes eh, ya Javascript ese libro por ejemplo lo, lo leí al salir de la universidad mm -hmm. y me ha, me ha chocado el cerebro porque yo pensé que sabía Javascript entonces ahí, ahí, ahí te das cuenta eh, cómo ya se usa de manera profesional y las formas de, de, de programar pero de manera limpia eh, Javascript se llama You Don't Know Javascript Tú no sabes ya de, de Kylie Simpson. Simpson. Exacto. Y la siguiente que es, que es una eh, es, es una película que, que siempre cuando la recuerdo me inspira mucho, que es el efecto mariposa. Sí. Eh, ¿la, ¿La viste alguna vez? Sí. Básicamente ahí te das cuenta cómo pequeños actos que tú hagas pueden eh, cambiar de sobremanera el, el, el futuro. Entonces, siempre cuando no tengo ganas de ir a trabajar, estudiar, hacer el podcast, no sé, eh, hacer algo eh, con la fundación, eh, tú dices, hey, pero recuerda esa película. Cualquier cosa pequeña que tú hagas, puedes sembrar algo en, en alguien y puedes cambiar drásticamente el, el, el futuro con, con tus buenos actos. Creo que esa película me, me encanta.
0: Exacto, de hecho te digo más, el tema que has comentado de la fundación y de que eh, regaláis ese tipo de formaciones para gente que lo necesita o para que no tiene acceso y demás, te digo más, te voy a pasar un enlace para que cualquiera que quiera tomar eh, un curso de videojuegos en Frogains Formación, a través de vosotros de la fundación y demás, lo pueda hacer de forma totalmente gratuita, ¿qué te parece?
1: Oh, genial, súper, mil gracias querido Juan Gabriel, entonces ni bien salga el podcast... Nosotros ya eh, lo vamos a compartir y justamente vamos a, a, a promocionar, a promocionar gracias, esto. Muchas gracias y gracias por, por aportar y seguir aportando justamente a los, a los jóvenes en Bolivia. Genial, faltaría más.
0: Pues nada, Said Eduardo, ha sido un placer tenerte en el micro de Formación Podcast. Espero que hayas disfrutado. Habrá parte 2, como bien has dicho. Y a todos vosotros os espero la semana que viene con un nuevo episodio. Said, despídete tú mismo de la audiencia.
1: Muchas gracias, amigos. En primer lugar, muchas gracias a Juan Gabriel. Es un honor prácticamente estar aquí en, 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 en su podcast, un podcast de uno de los educadores referentes en, de, habla, de habla hispana. te Esperamos, querido Juan Gabriel, aquí en, en Bolivia, en Sucre específicamente para la parte 2 del, de, del podcast. Un gran abrazo desde el corazón de, de Sudamérica. Un gran abrazo a todos los que te siguen y a toda tu gran comunidad de Fro Games.
0: Muchísimas gracias. Hasta luego, Said. Nos
1: vemos. Chao, chao.
0: Si te gusta Frogmación Podcast, síguenos en redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram o nuestro canal de YouTube. Y consulta todos nuestros cursos o suscríbete a nuestra newsletter en la web froginformación.com.